0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Stefanie Palm ist zu Gast in SWR 1. Leute, du bist Mutter, Ehefrau. Du korrigierst mich direkt, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Gelernte Buchbinderin, hast neuere und mittelalterliche Geschichte studiert und arbeitest aktuell als Projektmanagerin. Gib mal einen Eindruck so von deinem Alltag. Wie läuft der normale Tag bei dir ab?
1: Ja, wie bei den meisten, morgens klingelt der Wecker, man steht auf und versucht auch seine zwei Jungs rauszukriegen und die zu motivieren für die Schule und fürs Frühstück. Ja. Und ähm, dann ist es insbesondere so, dass halt unser kleinerer, der Philipp, der ist acht, der braucht halt mehr Unterstützung, weil er kleinwüchsig ist ähm, und auch nicht gehen kann. Also er ist kein Fußgänger, sondern Rollifahrer und das heißt, ihn muss man halt unterstützen beim beim Anziehen, beim Wechsel vom Rolli in den Frühstücksstuhl und wieder zurück oder auch beim Hinstellen von Dingen, Pausenbrot schmieren. Also da ist man involviert wie halt bei einem Kind, das sonst irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre alt ist.
0: Okay, damit hast du ja schon mal so die, die Besonderheit in deiner, in eurer Familie ähm, äh, rausgepickt. Äh, wie bringst du trotz alledem Pflege eines Be äh, Sohnes mit Behinderung äh, und den Job unter einen Hut?
1: Ähm, indem ich gelernt habe, sehr flexibel zu sein und auch wenn es mal spontan anders kommt, das nicht negativ zu betrachten, sondern das ist dann einfach so.
0: Hattest du das von Anfang an drauf, dass du das konntest oder sagst du, das war auch für mich ein langer Weg, das zu verstehen, wie ich es handhaben muss, wie ich reagieren muss?
1: Ja, also es ist einfach ein Weg dahin, dass man lernt, damit positiv umzugehen. Und das nicht immer als quasi Abbruch des Weges, den, was ich vorgestellt hat, sondern einfach, jetzt macht der Weg einfach eine spontane, interessante Wendung.
0: Deshalb hast du auch zur Eröffnung gesagt, dass es heute ein sonniger Tag ist, nicht nur, weil es draußen so schön ist. Wie wackelig ist euer Alltagsgerüst vielleicht aber trotz alledem, wenn einer mal, du oder dein Mann, krankheitsbedingt ausfällt oder eines der Kinder krank ist?
1: Also maximal wacklig würde ich sagen. Es kann einfach jederzeit ein Anruf kommen, dass ähm, zum Beispiel beim Philipp, dass man ihn spontan von der Schule abholen muss. Im Normalfall ähm, nur, weil es ihm irgendwie nicht gut geht. Ähm, es kam noch nie vor, dass er jetzt einen Knochenbruch hatte, aber prinzipiell ist es sehr wackelig. Es darf eigentlich nie jemand ausfallen.
0: Okay. Du hast gerade schon deutlich gemacht, dass es wichtig ist, eine gewisse, ja, wie nenne ich es, Alltagsleichtigkeit mitzubringen ähm, in deiner Rolle. Die hast du aber nicht immer gehabt.
1: Nee, die hatte ich nicht immer. Also ich habe das gelernt. Ähm, ich hatte eben auch Schwer. Depressive Phasen in meinem Leben und habe aber gelernt inzwischen, dass das Glas einfach immer halb voll ist.
0: Es werden es Leute mit Stefanie Palm. Du hast eben schon deine Familie so ein bisschen angerissen und deinen Alltag. Lass uns über deine Söhne Moritz und Philipp sprechen. Wie alt sind die beiden?
1: Die sind zwölf und acht.
0: Zwölf und acht. Gutes Alter. Anstrengendes Alter?
1: Ja, die geben gut Gas.
0: Okay, da muss man mitkommen. Und denen geht's beiden gut?
1: Denen geht's beiden gut, ja.
0: Wenn du ähm, kurz nach der Geburt des älteren Moritz ähm, so um ihn zittern musstest, ähm, trotzdem ähm, machst du das ja mittlerweile oder macht er das halt auch ziemlich gut. Erzähl mal so ein bisschen die Problematik, die es gab bei Moritz.
1: Also bei Moritz ähm, war das so, dass ich ähm, ja, schwanger war, Ende der Schwangerschaft. Ich war gerade dann ähm, in Mutterschutz mhm. und dann kam, hat er sich wohl sehr schnell entschieden, kommen zu wollen. Und das heißt, es war eine sehr dramatische Geburtssituation. Ähm, es war zu früh. Wir wussten aber auch nicht, dass man dann vor der 35. Schwangerschaftswoche in die Geburtsklinik muss, also in die Frauenklinik muss und nicht in, in das Geburtshaus. und ähm, Er kam dann per Plazentaablösung, hatte noch keine Lungenreife und war ein Notkaiserschnitt. Und ja, und dann lag da auf einmal dieses kleine Würmchen und wurde aber auch schon nach einem Tag alleine im ähm, Krankenwagen ins Kinderkrankenhaus abtransportiert. Und dann war er quasi für mich weg.
0: Und das war eine Situation, auf die du, auf die sich wahrscheinlich keiner so richtig vorbereiten konnte.
1: Nee, weil äh, das erwartet man einfach gar nicht bei einer ähm, bei der Aussicht quasi im Kind darauf ein Kind zu bekommen, macht man sich andere Vorstellungen. Mhm. Also es war klar, dass es ein Kaiserschnitt aus medizinischen Gründen werden muss. Und wir hatten auch einen Termin. Und ich dachte dann, naja, jetzt habe ich ja noch die Wochen bis zur Geburt. Da kann ich mich auch mental im Kopf drauf mhm. einstellen, weil bis dahin hatte ich einfach voll gearbeitet. Und dann lief es plötzlich ganz anders.
0: Und das war eine Überfrachtung für dich?
1: Das war eine komplette Überfrachtung für mich, auch für meinen Mann und ähm, darauf waren wir in keinster Weise vorbereitet und wir wussten dann auch erstmal gar nicht, ähm, dass wir Hilfe brauchen und woher wir die hätten bekommen sollen.
0: Hat man euch Hilfe angeboten?
1: Nee, also leider hat man uns im Krankenhaus, in der Frauenklinik keine Hilfe angeboten und nicht auf Hilfsangebote, die es gegeben hätte, hingewiesen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen, die sind einfach auch in ihrem Alltag zu beschäftigt gewesen, aber das wäre hilfreich gewesen.
0: Und das heißt, im Anschluss an die Geburt von Moritz, eurem Älteren, setzte bei dir so die erste Depression ein?
1: Genau, also es war so, der Moritz war dann noch drei Wochen ähm, auf der Neonatologie im Kinderkrankenhaus und ich wurde dann irgendwann entlassen aus der Frauenklinik, musste dann gucken, wie ich mehr oder weniger mit dem Taxi nach Hause kam und dann eben mehr oder weniger ähm, mit dem Taxi in die Kinderklinik jeden Tag. Und in der Kinderklinik gibt es auch... Ähm, ja, ähm, Therapeutinnen oder Therapeuten, die sich eigentlich um die ähm, frisch entbundenen Frauen kümmern. Aber leider haben die mich immer verpasst. Ähm, es hat mir auch keiner gesagt, dass ich mal hätte nach einem Gespräch fragen können. Und dann müssen ja aber auch so Dinge anlaufen wie ähm, Milchproduktion. Ähm, man ist jetzt aber auch keine Maschine. Also da stürzt einfach total viel auf einen ein, mit dem er überhaupt mit dem er einfach komplett überfordert ist.
0: Wie lange habt, hast du, habt ihr als Elternteil gebraucht, um mit der Situation für euch klarzukommen?
1: Äh, wir sind damit nicht klargekommen. Also es war dann so, dass dann ähm, nach drei Wochen, also wir wussten ja auch am Anfang gar nicht, wie lange musste Moritz da bleiben. Und wir kannten die Situation mit Neonatologie nicht. Und dann ähm, stresst es einen zusätzlich im Nachhinein sage ich, es war nur drei Wochen. Es war in dem Sinn jetzt auch kein schwieriger Fall. Aber für einen damals war es das einfach. Und ähm, dann nach drei Wochen kam er nach Hause. Mein Mann hat zu der Zeit ein Referendariat in Marburg gemacht und war dann auch wieder weg unter der Woche. Und ich war quasi mit dem Kind zu Hause und wusste noch nicht, Damals, dass bei mir eben eine Depression anfängt.
0: Ich wollte beide Söhne eigentlich besprechen eben. Das ist mir nicht ganz geglückt, weil es zu Moritz schon äh, so viel zu sagen gibt. Äh, schwierige Geburt. Mittlerweile steht aber Moritz ziemlich gut da, oder?
1: Ja, ziemlich gut. Genau. Mhm. Ziemlich Als ziemlich guter Musiker steht er inzwischen da.
0: Mit zwölf Jahren?
1: Mit zwölf Jahren, mit ähm, acht Jahren Schlagzeugunterricht und inzwischen zwei oder drei Jahren Klavier.
0: Wahnsinn. Das heißt, der hat mit vier Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen? Ja. Okay, gut. Die Musikerkarriere ist äh, mal im, im Ansatz vorhanden. Philipp, hast du eben schon angesprochen, kleinwüchsig, ist auf deutlich mehr Hilfe im Leben angewiesen äh, von euch auch und äh, ist Rollifahrer. Ähm, was ist bei ihm ähm, schiefgelaufen?
1: Ähm, also bei Philipp ist eigentlich gar nichts schiefgelaufen. Ähm sondern Philipp hat, also Philipp sozusagen ähm, hinter der Glasknochenkrankheit, die er hat, ähm, steht in eine spontane Genmutation.
0: Mhm.
1: Und äh, bei ihm, ich sage immer, er hat die große Ladung, den großen Rucksack mitgenommen. Ähm, so wie bei jedem Gendefekt gibt es eben immer von bis. Und äh, Philipp ist deshalb eben mit seinen acht Jahren 82, 83 Zentimeter groß. Aber er ist der fröhlichste, frechste, kleine, blonde Michel aus Lönneberger im Rolli, den ich kenne.
0: Warum sollte er auch anders sein als andere Kinder in dem ja. Alter? Ne? Was kann Philipp, was wird er leider aber auch nie können?
1: Also Philipp kann Menschen begeistern und ähm, er kann eine super Show aus allem machen. <lacht> und er fährt in den Raum und verändert echt die... Die ganze Stimmung, die ganze Szenerie, das konnte er auch schon in der Kita. Und ähm, Philipp kann tanzen, äh, hat ja auch schon einen Auftritt mit einer Tanzkompanie. Ach. Und äh, Philipp kann jetzt halt nicht Treppen steigen oder er kann auch nicht, also kann wird nie als Fußgänger unterwegs sein, aber im Rolli ist er auch sicher. Also er und seine Knochen, sage ich jetzt mal, sind im Rolli einfach sicher aufgehoben.
0: Du hast dir relativ früh die Frage gestellt, wie erkläre ich einem Jungen irgendwann mal, dass er nicht über eine Wiese laufen kann, dass er nicht Fußball spielen kann. Warst du an den Punkten schon?
1: Ja, da waren wir schon, aber viel später, als ich dachte, weil ähm, Philipp ist ja clever, der hat es gecheckt, dass er das nicht kann.
0: Also Und brauchte er keine Erklärung eurerseits? Er brauchte
1: keine Erklärung. Er hat vor einem Jahr ungefähr mal gesagt, ähm, Mama, ich wünsche mir nächstes Jahr zu Ostern, dass ich das mal kann. Und dann haben wir uns angeguckt und mussten eigentlich gar nicht weiterreden, weil ähm, wir wussten beide, ja, Träume und Wünsche kann man haben, ja. aber deswegen heißen sie auch so. Er geht zur Schule. Ja.
0: Wie macht er sich da?
1: Da macht er sich sehr gut. Er ist Klassensprecher. Dritte Klasse? Genau, dritte Klasse. Klassensprecher, fährt bolle stolz zu seinen SMV-Sitzungen. <lacht> ähm, aber darüber muss ich nicht reden, Mama, weil das geht dich nichts an. Also... Okay.
0: Läuft. Gut. Und ähm, wie funktioniert das? Weil Inklusion ist natürlich immer ein, ein Thema. Ähm, wie zufrieden seid ihr da?
1: Also wir sind super zufrieden. Wir haben aber auch wirklich den Joker, den Sechser im Lotto mit der Grundschule Heumaden. In Stuttgart? In Stuttgart, genau. Stuttgart-Zillenbuch, wo die äh, Schulleiterin extrem hinter dem Thema Inklusion steht, wo eine Klassenlehrerin seit Jahren in eine Inklusionsklasse kommt Managed, wo eine fest abgeordnete Sonderpädagogin an der Schule ist. Ähm, aber es steht und fällt auch immer damit, dass diese ganzen Personen nicht ausfallen und dass die Assistenzkraft vom Philipp, die, die er hat, auch nicht ausfällt, beziehungsweise dass das auch jemand ist, sage ich jetzt mal, dem man sein Kind anvertrauen
0: möchte. Die Glasknochenkrankheit umgangssprachlich oder Osteogenesis im perfekter, nicht perfekter Knochenbau. Das ist eine seltene Erbkrankheit, an der in Deutschland keine 10.000 Menschen leiden, aber eben dein Sohn. Was müsst ihr oder was könnt ihr medizinisch machen, um Philipp zu helfen?
1: Also ähm, erstmal ja, es ist eine Erbkrankheit, aber es kann, kann eben auch als spontane Mutation auftreten. Das war bei uns der Fall. Genau, da gibt es ähm, verschiedene, ähm, quasi... Wege, sage ich jetzt mal. Mhm. Was kann man machen? Man kann den Kindern und Jugendlichen Bisphosphonate geben. Das, ist ein, das sind Medikamente, die hat man für Osteoporose im Alter entwickelt, also um den Knochen auf den Knochenabbau im Alter zu verlangsamen. Mhm. Und da hat man vor 20 Jahren gemerkt, dass man das auch diesen Kindern und Jugendlichen geben kann. Aber es ist eben nicht auf die angepasst. Das wird so. Also es wird offline gegeben, ohne was? ärztliche Zulassung. Also es hat, ja genau, es hat keine offizielle Zulassung für Kinder und Jugendliche. Das heißt,
0: ihr müsst einwilligen, wir wollen das. Genau,
1: und die, und die Krankenhäuser und die Ärzte, die das machen, müssen auch quasi einwilligen, dass sie das verabreichen.
0: Heißt, es ist immer ein gewisses Risiko mit dabei.
1: Genau, man weiß auch nicht, was das quasi auf die Langzeit für Auswirkungen hat. Aber es hilft, die Knochen etwas stabiler zu machen, dann kann operiert werden, das heißt die gebrochenen, gebogenen, verformten, deformierten Knochen können in Stückchen zerteilt werden und dann auf sogenannte mitwachsende Teleskopnägel aufgefädelt werden mhm. oder eben durch ganz dünne Drähte unterstützt werden, dass sie ähm, nicht so leicht brechen, beziehungsweise wenn sie brechen, dass sie dann von innen stabilisiert werden. Und da muss man sagen, haben wir auch wieder ein Sechser im Lotto mit dem Olga-Hospital. Auch in Stuttgart? In dem wirklich Deutschlands, wahrscheinlich Europas bestes Operateursteam für diese Operationen sitzt. Also das sind wir Weltliga, da können wir nur noch sonst nach Montreal mit dem Philipp fliegen.
0: Okay, da ist das deutlich näher, da hast du vollkommen recht. Das heißt... Alle paar Monate muss Philipp für ein paar Tage ins Krankenhaus, um sich einer solchen Operation zu unterziehen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also er muss ähm, alle drei Monate ins Krankenhaus, um diese Infusion zu bekommen, mhm. die inzwischen quasi an einem Tag ambulant läuft. Und früher mussten wir dafür aber immer drei Tage ins Olga-Hospital, alle zwei Monate. Da hat man einfach, da war die Dosis geringer und hat man, hat man die alle zwei Monate wieder aufgefüllt. Das, ich rede immer vom Zaubertrank, wie bei Astrix und Obelix, okay. und den muss man dann halt wieder nachfüllen beim Philipp. Weil sonst kriegt er auch Knochenschmerzen. Das hilft auch gegen Schmerzen. Und die Operationen, da muss man warten, bis die Röhrenknochen einen gewissen inneren Durchmesser haben, weil vorher gehen diese Teleskopnägel gar nicht durch diesen quasi inneren Hohlraum ja. im Knochen durch. Und das macht man dann so Ab einem Alter von eineinhalb bis zwei Jahren fängt man eben an zum Beispiel mit den Oberschenkelknochen.
0: Okay, das heißt, das ist ein ähm, ständiger Prozess, dass man erstmal die Knochendichte, Knochendicke checkt und mhm. dann halt Drähte oder Nägel ja. einzieht. Ja, Und das wird ähm, einmal durch den ganzen Körper dann gemacht, wenn du sagst, am, am Oberschenkel wird angefangen, wo die dicksten Knochen sind?
1: Genau, im Endeffekt quasi bis zum Ende der Pubertät wird einmal durchoperiert.
0: Merkt ihr, merkt Philipp da eine Verbesserung?
1: Ja, also die, ähm, diese Teleskopnägel haben auf jeden Fall in, in dem einen Oberschenkel dazu geführt, dass er seitdem, glaube ich, nur noch einen Bruch hatte, aber der dann von innen gehalten wurde.
0: Und jetzt ganz doof gefragt, wenn man das dann halt durch das ganze Bein zieht, ähm, wird es so weit kommen, dass ähm, Philipp von alleine stehen kann?
1: Ja, das ist das Ziel, dass er mal quasi selbstständig stehen kann, also dass er aus dem Rolli aufstehen kann, sich zum Beispiel irgendwo festhält und sich dann umdrehen kann und selbstständig auf einen ganz normalen Stuhl setzen kann.
0: Was ist mit, mit Medikamenten ähm, gegen die Glasknochenkrankheit? Gibt es die in dem Sinne, dass man äh, auch kindgerecht, anscheinend ja nicht, wie du es gerade schon gesagt hast, dass man die regelmäßig jemandem geben kann?
1: Nee, da gibt es nichts, weil die für die Pharmaindustrie sind das viel zu wenig Betroffene. Da ist es nicht lukrativ. Und es müsste einfach, sage ich jetzt mal, von den, ähm, also zum Beispiel europaweit, mehr Programme geben, die ähm, Forschung unterstützen für seltene Krankheitsbilder und dann eben auch die Entwicklung von Medikamenten unterstützen, fördern. Weil immerhin gibt es weltweit ungefähr 1,5 Millionen mit Glasknochen.
0: Es dürfen sich die glücklich schätzen, die ihre Kinder ohne Komplikationen zur Welt bringen. Von s Leutegast Stephanie Palmer haben wir gehört, dass es bei dir anders war. Dich hat es nervlich so belastet, dass du unter einer postpartalen Depression littest. Was ist das?
1: Ja, das ist eine schwere Form der Depression, die sich nach einer Geburt entwickeln kann beziehungsweise fängt es oft auch schon vor der Geburt an. Und eine postpartale Depression, wenn es gut läuft, sage ich jetzt mal, dann ähm, wird sie erkannt und wird mit Medikamenten therapiert und ähm, dazu gehört unter Umständen auch ein Aufenthalt in der Psychiatrie und so war es dann bei mir.
0: Also bei dir lief es nicht so gut oder anfangs nicht gut. Du brauchtest eine Weile, um es äh, für dich zu verstehen, zu akzeptieren?
1: Ja, ich brauchte halt eine Weile, um zu kapieren, dass mehr als nur, sage ich jetzt mal, dieses... Oft bekannte Wochenbettdepression dahinter steckt. Also, Weil das klingt ja so,
0: als wäre es nach ein paar Wochen vorbei.
1: Genau. Und ähm, ich habe halt dann gemerkt, dass es eben nicht vorbeigeht und dass es schlimmer wird.
0: Was wurde denn schlimmer? Also, wo, wo, an welchen Punkten hast du es gemerkt, dass irgendwas, ähm, mit irgendwas komme ich nicht klar, irgendwie ist die Belastung zu groß für mich? Ähm, war es Angst im, im, im Alltag?
1: Also, es war die Angst, dass ich den ähm, Moritz nicht versorgen kann. Das war die Angst davor, dass ich nicht mehr schlafen kann. In dem Sinne, dass also wenn er dann schläft, hatte ich so Angst, dass er wieder aufwacht, dass ich erst gar nicht eingeschlafen bin. Dann musste ich abpumpen äh, alle paar Stunden, äh, um ihm dann das quasi zu verabreichen alle paar Stunden. Und da dazwischen blieb dann auch nur noch irgendwie eineinhalb Stunden Luft, um selber schlafen zu können. Und dann kreisen aber die Gedanken so, dass man eben gar nicht mehr ins Schlafen kommt.
0: Das ist ja unfassbar kräfteraubend. Nichts schlafen, sich immer irgendwie gedanklich mit, mit der Situation auseinandersetzen, was könnte als nächstes passieren und dann auf das zu reagieren, was wirklich passiert.
1: Genau und danach eben noch quasi Neugeborenes zu versorgen ähm, und den Haushalt zu versorgen. Mein Mann war unter der Woche ähm, nicht in Stuttgart, sondern im, zum Referendariat in Marburg und dann habe ich gemerkt, ich kann immer weniger auch Gesprächen folgen. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Und ich hoffe einfach immer mehr, dass der Moritz keine Bedürfnisse hat.
0: Und hast dir erstmal Unterstützung aus der Familie, aus dem engsten Familienkreis geholt?
1: Genau. Und habe dann aber gemerkt, naja, dann kümmern die sich um den Moritz und ich mache den Haushalt und es und wird nicht besser.
0: Und wann hast du die Reißleine und wie gezogen?
1: Na, der Moritz kam am 9. Oktober zur Welt und am 23.12. habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr zu Hause bleiben, es geht nicht, ich muss irgendwo anders hin. Und dann sind wir zum Frauenarzt und der hat uns dann eben die PIA, also die ähm, Notfallambulanz, die psychiatrische Notfallambulanz empfohlen im Bürgerhospital in Stuttgart damals.
0: Das ist ein großer Schritt. Also zum einen all die, die du liebst, deine Familie kurz, äh, was heißt kurz, aber auf jeden Fall ähm, allein zu lassen und ähm, zu sagen, ich muss mich gerade um mich selber kümmern oder andere müssten sich um mich kümmern.
1: Genau, ja, also das war für mich, glaube ich, der schlimmste Moment in meinem Leben, äh, den Schritt zu machen, ähm, weil man sich ja auch völlig, man kommt sich sowieso völlig durchgeknallt und völlig schizophren vor dass man jetzt quasi lieber in die Psychiatrie geht, einen Tag vor Weihnachten, als in einer schönen Wohnung mit Mann und neugeborenem Kind glücklich zu sein. Aber das geht eben nicht mehr.
0: Und was hat man dann mit dir in der Klinik gemacht? Wie, wie sah da dein, dein Tag aus?
1: Naja, es war halt in Anführungszeichen eine ganz normale psychiatrische Station. Ähm... Und da muss man sich erstmal einfinden, platt gesagt erstmal rausfinden, wer ist hier mit dir, Kollege, Insassin, Insasse und wer gehört hier zum ähm, Dienstpersonal. Mhm. Ähm, sich an die Abläufe, an die Vorschriften kümmern, äh, also an die gewöhnen und dann wird man erstmal eben ziemlich heftig medikamentös ähm, eingestellt, damit man aus diesem Gedankenkarussell rauskommen kann, damit das irgendwie sich ein bisschen runder regeln lässt.
0: Was tun bei postpartaler Depression? SW 1 leute gast Stefanie Palm weiß es, weil du hast das Ganze durchgemacht nach der Geburt deiner Kinder, also gleich zweimal. Was hat dir geholfen?
1: Ähm, also es hilft, sich professionelle Hilfe zu suchen. Da gibt es zum einen den tollen Verein Schatten und Licht, äh, der eine super Website hat, wo was sich über die Krankheit informieren kann und eben auch so abgleichen kann, habe ich das, was da beschrieben wird. Dann gibt es da auch eine Liste zum Beispiel mit Therapeutinnen, Therapeuten, die man dann kontaktieren kann, die sich mit dem Thema auskennen und das tut eben auch gut. Dann gibt es super Medikamente der Pharmaindustrie, muss man einfach sagen, darüber bin ich sehr froh. Mit denen lebe ich seitdem und ich lebe sehr gut mit denen. Ja, die haben Nebenwirkungen, aber dank der Medikamente fühle ich mich wieder quasi als ich. Mhm. Ähm, und dann muss jeder persönlich rausfinden, was ihm gut tut. Also welche Kreativität zum Beispiel ähm, man in sich so stecken hat und wie man die ausleben kann und was einem da einfach dann auf andere Gedanken bringt.
0: Was ist es bei dir?
1: Bei mir ist es das Nähen, das Fotografieren. Ähm, Genau, vor allem die zwei Dinge.
0: Das heißt, das sind ähm, Bereiche, wenn du nähst, wenn du fotografierst, da bist du ganz bei dir und schiebst alles andere bewusst beiseite.
1: Genau, da fokussiere ich mich einfach auf was und äh, dann hilft es mir total. Und äh, was mir noch hilft, zum Beispiel, was ich gelernt habe, das sind Düfte, die einfach quasi mein Gehirn dann woanders hinleiten, Weg von, zeige ich jetzt mal, dunkleren, kreisenden Gedanken hin eher zu... Die öffnen so wie ein Fenster.
0: Das heißt, du hast verschiedene Fläschchen zu Hause stehen?
1: <lacht> ja, ich habe meistens so ein, zwei, drei Lieblingsparfums.
0: Okay. Das ist jetzt nicht irgendwie der, der Duft vom letzten Sommerurlaub, den du ein, versuchst einzufangen. <lacht> Nein. <lacht> der erste Schritt zu erkennen zu, und auch anzuerkennen, dass man äh, nicht nur ein Problem hat, was nach dem ersten Kind ähm, kommen kann, weil alles irgendwie neu ist. Ist das der größte Schritt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann halt auch äh, das Ganze zu akzeptieren und zu sagen, ich brauche definitiv mehr als nur ein bisschen Zeit und Ruhe, sondern äh, ich brauche professionelle Hilfe?
1: Genau. Also wenn, die, wenn, äh, sage ich jetzt mal, einfach Gedanken in die Richtung gehen, dass man sich gerne was selber antun würde, also sein Leben gerne beenden möchte, damit diese Gedanken aufhören und wenn man das Gefühl hat, es gibt nichts anderes, was man mehr tun kann, damit diese Gedanken zum Stoppen kommen, dann ist es definitiv Zeit, dass man sich psychiatrische Hilfe holt.
0: Jetzt sitzt du hier mir gegenüber und sprichst extrem offen darüber. Wie lange hast du dafür gebraucht? Wann wäre das nicht möglich gewesen?
1: Also ich habe relativ bald darüber angefangen zu sprechen, weil ich einfach finde, das darf überhaupt nicht, gar kein Tabu sein. Also das, das ist ja ein großes Tabu, dass man nicht über darüber sprechen darf, dass es einem psychisch schlecht geht. Über Schwächen. Und schon gar nicht, wenn man dieses große Glück hat, dass man ein Kind gekriegt hat. Da muss man doch, also da muss man sich doch nur freuen und dann wird das ja auch von allen abgetan nach dem Motto, ja das ist vorübergehend und dann wird alles wieder gut.
0: Und das ist eben nicht. Nein. Einmal geheilt heißt aber nicht für immer geheilt, oder?
1: Nee, also ähm, das ist quasi, kann nicht dauerhafte Krankheit sein, Depression, muss nicht, aber kann. Und ähm, in, zusammen in der Ausprägung, in der ich es hatte, war eigentlich schon klar, dass das auf jeden Fall sich über mehrere Jahre zieht.
0: Das heißt, wenn du sagst, du nimmst Medikamente, die dir extrem helfen, kann es auch immer wieder mal zu einem Rückfall kommen? Wie merkst du das, wenn es äh, ein leichtes Tief gibt?
1: Also das merke ich daran, dass ich unruhig war, dass die Haut anfängt, die Haut fängt an zu spannen. Und dass, ähm, dass der Gedanke, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, morgens unter die Dusche gehe, dass ich denke, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend. Dann merke ich, okay, heute geht's es dann nicht gut.
0: Leben mit einem Kind mit Behinderung, Depression nach der Geburt der Söhne, das ist äh, dein Paket, was du dir hast schnüren lassen, sage ich mal, ähm, was du aber auch gut meisterst. Was ist wirklich wichtig? Das ist so eine Frage die habe ich in der Vorbereitung, an der bin ich hängen geblieben, die hat wahrscheinlich im Laufe deines Lebens eine neue Antwort bekommen, oder?
1: Ja, und das bekommt sie immer noch. Also da muss man immer nachjustieren und nachschärfen und sich wieder ähm, die Frage neu stellen. Also das Leben ist nicht statisch und insofern kann auch so eine Antwort nicht statisch sein. Aber ähm,
0: Was ist es momentan?
1: Im, im, im Momentan bin ich eigentlich gerade sehr gut da drin, ähm, ich habe endlich nach Jahren die Zeit äh, mir genommen, jetzt abzunehmen mit einem richtigen, knackigen Jahresprogramm. Und das tut mir gerade total gut und ähm, gibt mir unheimlich viel Energie. Ähm, eben auch zu wissen, ja, jetzt kümmere ich mich um mich und jetzt bin ich mal dran. Ähm, aber so ist es einfach. Also die Jahre vorher gab es einfach andere Prioritäten. Prinzipiell sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Und Menschen, die einem nicht so gut tun, die einen immer wieder runterziehen, die einem zu viel von ihren eigenen, sage ich jetzt mal, Sorgen erzählen, die so ein bisschen auf Abstand halten.
0: Das heißt, du musstest für dich neu lernen oder überhaupt lernen, auch in einem gesunden Maß vielleicht egoistisch zu sein?
1: Genau, nicht immer gleich hier zu schreien, wenn jemand Hilfe braucht, sondern auch zu gucken, kann ich das gerade leisten und ähm, tut mir das gerade gut und geht das gerade und das am Anfang habe ich das ziemlich rigoros gemacht, bis es mir selber wieder eben besser ging und ich ähm, das Gefühl hatte, nee, ich stehe jetzt wieder sicher auf meinem Bein und seitdem ähm, gebe ich meine Erfahrungen oder auch mein Wissen, wie es ist, wenn es eben mal anders kommt im Leben, gebe ich das sehr gerne auf ja vielfältige Art und Weise weiter
0: stelle ich mir trotzdem schwierig vor. Du hattest angerissen schon, wie, wie euer, euer Alltag oder euer Leben so funktioniert oder es äh, funktionieren kann, sich eben ähm, nicht hinten anzustellen, sondern sich eben dann halt auch so diese Zeit rauszunehmen, wenn ihr ein Kind wie Philipp habt, der auf eure Hilfe äh, ganz klar angewiesen ist. Wie macht ihr das?
1: Also und zum einen machen äh, mein Mann und ich das, glaube ich, zusammen sehr gut.
0: Den darf man auch nicht vergessen, den Mann nee,
1: übrigens. Ähm, also der ist total wichtig, der ist maximal wichtig und ich muss echt sagen, wir stemmen das mit unseren beiden Jungs absolut zusammen. Ähm, auch gerade, was die vielen Krankheitstermine bei Philipp angehen, stemmen wir das zusammen, gucken wir, dass das echt eine 50-50 Sache ist. Anders könnte ich das gar nicht, ähm, oder wollte ich das gar nicht haben. Also ich kenne Partner, insbesondere die sich rausziehen und ähm, das ist bei uns aber überhaupt nicht so.
0: Welchen Tipp hast du denn für all diejenigen, die ebenfalls nicht so den ganz geraden Weg durchs Leben nehmen können?
1: Ähm, sich gute Hilfe zu suchen, also eine gute Therapeutin, einen guten Therapeut, wo man Dinge abladen kann. Ähm, wo man aber auch quasi immer wieder Rückenstärkung kriegt dafür, was man schafft und wie man das schafft, dass man seinen Weg gut geht ähm, denn das kann man alles nicht immer bei Freunden oder dem Partner oder Partnerin lassen. Ähm, da, das muss man so ein bisschen aussortieren, wer ist für was zuständig.
0: Offenheit ist aber trotzdem wichtig.
1: Also ja, in der
0: Familie, den Freunden gegenüber, dass die wissen, wo man auch dran genau, ist.
1: Genau, und zu sagen, jetzt geht es mir gerade nicht gut aus den und den Gründen. Manchmal kann man es auch noch gar nicht. So direkt selber sagen, warum es einem jetzt gerade nicht gut geht, aber das dann auch zu kommunizieren, du, ich, irgendwas stimmt gerade nicht, ich kann aber noch nicht sagen, was
0: es ist. Es werden es Gast Stefanie Palm engagiert sich im Landesverband der Gesellschaft für Osteogenesis Imperfecta. Stefanie, das geht mir nicht so ganz leicht von den Lippen. Hast du eine Lösung?
1: Ja, Glasknochen Selbsthilfe Baden-Württemberg.
0: So, geht doch. Was machst du da?
1: Ähm, da habe ich mich früher vor allem um die Website gekümmert, dass es einfach auch eine schöne ansprechende Website gibt, damit Menschen, die sich darüber informieren wollen, zum Beispiel auch neue Eltern, irgendwie, also einfach schön willkommen geheißen mhm. werden und dass es schöne Fotos gibt und, und positive Bilder gibt. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, ein Wochenende für Mütter, für pflegende Mütter initiiert. Einmal im Jahr drei, vier Tage rauskommen, ohne sich gut gehen lassen. und Aber auch so ein Teil Reflexion ist immer dabei. Und dann bin ich einfach offen auch für ähm, vor allem neue Eltern auf Facebook, die Fragen haben. Denen stehe ich mit hoffentlich kompetenten Antworten zur Verfügung.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Die swr 1 hörerinnen und Hörer sind auch aktiv gewesen während der Sendung, haben dir zugehört, haben uns zugehört. Und so hat sich zum Beispiel Silke Näher gemeldet. Ich arbeite, schreibt sie, im Klinikum am Weißenhof in Weinsberg, in einer Außenstelle im Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn. Unsere Station gehört zur Klinik für Psychosomatische und wird ab Juni 2023, also diesen Sommer, zwei Plätze für Mütter und Begleitkind, null bis neun Monate circa unter mit dem Behandlungsschwerpunkt postpartale Depression anbieten. Also das ist sozusagen mal ein Angebot und es gab noch ein paar Fragen auch an dich, ob du zum Beispiel, Stefanie, während deiner Schwangerschaften eine Hebammenbetreuung in Anspruch genommen hast.
1: Ja, das habe ich, aber da muss ich echt sagen, hatte ich einfach gar kein Glück mit der Hebamme, die dann nach der Geburt, ähm nicht mehr aufgetaucht ist. Die habe ich nur noch einmal gesehen und dann kam sie einfach nicht mehr.
0: Also lief so mittelmäßig gut, ja. würde ich mal zusammenfassen. Okay. Peter Teichmann aus Stockach hat geschrieben, die einzige richtige Entscheidung, ähm, die du gefällt hast, so verstehe ich ihn hier, jeder Mensch sollte einen gesunden Selbsterhaltungstrieb haben, den hast du. Und bevor ich mir oder dem Kind etwas antue, hole ich mir uns Hilfe. Das hat auch ein, das bringt auch ein intaktes Familienumfeld mit sich. Ich glaube, das trifft alles auf dich zu. Ähm, Andrea Wörle aus Villingen-Schwenning. Verfolge die Sendung mit Spannung ähm, und deinen Bericht. Stefanie äh, hatte nämlich auch mehrere Erlebnisse. Fehlgeburt, Totgeburt, dann eine Frühgeburt in der 32. Woche. Die Tochter ist mittlerweile 29 Jahre alt. Und damals wurde sie total allein gelassen ähm, Und ihr wurde gesagt, guck mal, wie du damit zurechtkommst. Das prägte sie das ganze Leben über. Das sind wahrscheinlich... Ähm, Erfahrungen, die du nachvollziehen kannst, bei dir liebst allerdings dann ja ein wenig anders ab. Gibt es Wünsche, was du dir sozusagen für deine Zukunft, für die Zukunft deiner Söhne, für die Zukunft deiner Familie ähm, äh, ja, wünschst?
1: Ähm, ja, dass es quasi ähm, leichter wird, ein bisschen anders zu sein <lacht> und dass die, ähm, die Hilfsangebote einfach ähm, ausgebaut werden und dass mehr Leute ähm, helfen und nicht ähm, ihre blöden Kommentare nur verteilen.
0: Was sind das für blöde Kommentare? Also Das ist ja eine Bitte an uns als Gesellschaft.
1: Ja. Na, zum Beispiel behinderte Kinder ähm, in, einem, in einem Restaurant, in einem Hotel, da ähm, brauchen die Eltern nicht noch blöde Kommentare. Also ähm, warum das Kind jetzt unruhig ist oder warum das Kind vielleicht auch mal schreit oder ähm, warum das Kind mit dem Rolli da irgendwo so laut rumkurft? Ähm, es ist ein Kind, ja, und es ist vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick anders als die anderen Kinder, aber ähm, man kann sich eigentlich immer mit einem Lächeln begegnen. Und ich würde mir mehr Lächeln wünschen und ähm, von staatlicher Seite her einfach... Weniger sich hinter Paragraphen zu verschanzen, sondern immer nach Möglichkeiten suchen, Dinge zu ermöglichen und nicht nach dem Paragraphen zu suchen, der es einem ermöglicht, etwas quasi nicht zu finanzieren oder nicht zahlen zu müssen.
0: Stefanie Palmen, SWR 1, Leute, das wünsche ich dir und ich glaube, ich habe den Hinweis dann auch mitbekommen für das Vokabelheft für uns als Gesellschaft, dass wir da auch noch ein bisschen was tun können. SWR 1 Baden-Württemberg Leute